0: Lara, wir haben dieses Jahr beide ja, Germany's Next Top Model geguckt und da gab es ja eine Kandidatin, die gute Liana, die ähm, im Internet sehr beleidigt wurde aufgrund ihres Verhaltens oder wie, wie sie mit ihren Mitstreiterinnen umgegangen ist. Ja. Ähm, was sagst du denn zu Liana, wie hast du sie wahrgenommen?
1: Also ich habe sie als eine sehr zielstrebige Person äh, wahrgenommen die halt sich gerne bei Heidi und der Jury eingeschleimt hat auch so ein bisschen, damit sie halt einfach besser dasteht, aber halt auch, ähm, wie gesagt, sehr zielstrebig und dass sie auch ähm, alles, sage ich mal, machen würde, mehr oder weniger, um dann zu ihrem Ziel zu kommen und demnach halt dann auch andere Kandidatinnen, sage ich mal, ist also nicht fertig zu machen, aber schon ein bisschen so zu beleidigen, sage ich mal, damit die vielleicht so ein bisschen ja. runtergepusht werden und dann nur mit ihren Gedanken dabei diesem Streit sind und sowas und dadurch dann ihr Shooting nicht so gut wird. Ja, also ich
0: kann ja sehr gut nachvollziehen, dass Menschen Liana nicht sympathisch finden. Ich finde auch, dass sie sehr unauthentisch rüberkam. Ja. Ihre Aussagen haben mich genervt und einfach, also ich fand sie halt einfach nicht so echt. Ja. Und das, was sie dann aber erleben, erlebt hat. Geht halt gar nicht. Also es geht viel zu weit. Sie hat ja auch ähm, in einem Interview gesagt, äh, dass sie irgendwie bespuckt wurde oder so von Jugendlichen. Das ist halt echt krass. So. Ja. Und ähm, es, ging, es ging ja dann auch so weit, dass sie halt ähm, die Kommentare auf, auch auf YouTube ähm, deaktivieren mussten und so, weil man halt nur Hate-Kommentare gefunden hat. Ja
1: Und sie hat ja dann auch irgendwie, glaube ich, Polizeischutz ja. oder so bekommen. Und das finde ich dann schon krass, wenn das so weit geht, dass du dann ja. wirklich auch ähm, Schutz brauchst, weil du dich sonst nicht ähm, raustraust und sowas. Und ich finde halt auch, das geht gar nicht. Auch diese, ich meine, das ist einfach nur eine TV-Sendung, die dient zur Unterhaltung. Ähm, aber ist, man sollte das jetzt nicht alles so für bare Münze nehmen, was jetzt mhm. da gezeigt wird. Zumal vier ja auch zusammengeschnitten wird, dann entstehen da Szenen, die vielleicht so gar nicht waren oder ja, auch wie du ja auch schon mal meintest, dass die halt auch einfach nach diesen Themen gefragt werden. Mhm. Und man dann halt denkt, weil die die Fragen halt nicht mehr reinschreiben, dass die 24-7 halt über diese Person ja. reden. Und so ist es ja dann halt oftmals nicht. Und sie dann nur auf diese Sachen festzumachen, geht halt einfach gar nicht und ähm, geht viel zu weit auch. Ja. Weil niemand kennt sie ja wirklich. Ja, also wie gesagt, ich... Ich bin ja jetzt auch kein liana ja, fan Ja, mich ja auch nicht. Aber,
0: also ich, das ist ja auch voll in Ordnung. Ich meine, nicht jeder mag jede ja. Person, aber ich würde halt niemals irgendwie meine freie Zeit nutzen und auf Instagram in ihren ja. Kommentaren, also unter ihren äh, Fotos irgendwelche Beleidigungen schreiben. Ja, das ist halt ein bisschen... Und normalerweise denkt man ja, okay, im Internet sind alle Menschen mutig und schreiben da irgendwelche Sachen hin, aber dass es ja halt auch in real life so krasse Sachen ja. passiert sind, das ist halt auch irgendwie nochmal krass, weil das ist ja, was heißt normalerweise, also oft ist es ja eher so übers Internet und ja. nicht, dass dann Menschen sich auch trauen, in real life irgendwas zu machen.
1: Ja. Auch, ähm, dass Liana ja als Mensch so total vernachlässigt wird, weil, also durch diese Mobbing-Attacken ja, weil man sie ja vielleicht als, also niemand hat wirklich mal mit ihr geredet, der sie jetzt so mobbt und hat sag ich mal, einen, also einen Grund zu mobben hast du sowieso nie, aber es gibt wirklich für diese Menschen gibt es gar keinen Anlass, sie zu mobben, weil sie Aliana, also die Person, einfach nicht kennen. Ja, sie haben halt nur das gesehen, was ähm, im ja. TV gezeigt wurde. Und, und dadurch, dass man sie vielleicht auch nicht wirklich kennt, wirkt sie halt auch so, dass man sich das Recht rausnehmen dürfte, sie zu mobben, weil man sie ja eh nicht kennt und du ja auch ihre Gefühle nicht mitbekommst. Ja, und mit diesem Gespräch, mit dieser Diskussion <lacht> heißen wir
0: euch willkommen in unserem Bookroom. Ich bin Elif. Und ich bin Lara. Wir werden heute über das Thema Mobbing sprechen und das im Zusammenhang mit dem Buch Das Wirst du bereuen von Amanda Messieu.
1: Genau. Und in dem Buch geht es um Sarah und ihre Freundin Brielle, die ihre Mitschülerin Emma mobben. Und Emma bringt sich aufgrund des Mobbings dann um. Und es wird ein Gerichtsverfahren eingeleitet, was die vier Mobber ähm, bestrafen soll. Und ähm, Sarahs und Briels Mobbing besteht darin, Emma zu stalken, eine Facebook-Seite zu erstellen und sie zu beleidigen. Also spielt in diesem Buch auch Cybermobbing eine Rolle. Und das Besondere an dem Buch ist, dass es in Zeitsprüngen geschrieben ist. Einmal die Zeit des Mobbings, also wo sie Emma aktiv gemobbt haben, und die Zeit nach Emmas Tod. Und die Hauptperson, aus der das auch geschrieben ist, ist halt Sarah. Und nach Emmas Tod lernt Sarah dann den jungen Carmichael kennen. Also ich glaube, man spricht ihn so aus. Und ähm, daraus entsteht dann auch so eine kleine Liebesgeschichte und er, ähm, äh, also, mh, er holt sie halt wieder ein bisschen runter und sagt, ja, überleg doch noch mal was du so getan hast. Und, ähm, ja, vielleicht war das doch alles nicht so richtig, was du getan hast. Zum Schreibstil kann man sagen,
0: dass der sehr flüssig war und es war halt natürlich sehr einfach geschrieben. Man hat alles sehr gut verstanden. Wir haben das Buch beide auch relativ schnell gelesen. Und also ich fand es halt sehr angenehm, was den, Sch was den Schreibstil betrifft.
1: Ja, ähm, auch die, wie ich ja schon meinte, der Aufbau, wie das Buch ähm, geschrieben ist, ist auch sehr interessant, weil du halt immer wieder so Rückblicke hast. So wird dann zum Beispiel... Ähm, nach Emmas, also wenn es um die Zeit nach Emma's Tod geht, wird dann immer so ein kleiner Vorblick gegeben, was alles passiert ist und dann liest du das quasi aber auch ja. nochmal. Ja, das fand ich auch sehr gut, dass es halt nicht so eingeteilt war, irgendwie
0: so die erste Hälfte komplett mhm. so vorher und dann nach Emma's Tod, sondern dass sie halt dann, weiß ich nicht mit ihrer Anwältin zusammensitzt und dann sagt, ja, dann erzähl noch mal, was genau am 23. März passiert ist oder irgendwie ja. so und dann springt man halt so zurück in die Vergangenheit. Das ja. fand ich auch sehr... Äh, angenehm, diese Abwechslung.
1: Ja, allerdings muss man sagen, dass dieses Buch ähm, nicht wirklich... Also ich fand es nicht wirklich spannend. Ja. Was vielleicht der Titel, wo der Titel dann vielleicht auch ein bisschen irreführend ist, weil das wirst du bereuen, das klang für mich halt ein bisschen so wie... Ähm, ja, keine Ahnung, so wie auch so ein bisschen Thriller-mäßig. Ja. Und so ist es halt gar nicht. Also es ist eigentlich relativ ähm, ruhig, das Buch, würde ich auch sagen. Und ähm, bis auf diese Stellen mit... Ähm, wo Emma halt noch aktiv gemobbt wurde, ist das Buch halt alles relativ ruhig und ähm, ja. Aber zu dem Buchtitel würde ich auch nochmal sagen, wie fandest du den denn? Weil ja, also
0: äh, als ich nur den Titel gelesen habe und auch noch gar nicht wusste, worum es geht, dachte ich erstmal, dass es aus der Sicht erstmal der Mobberin geschrieben, mhm. äh, nee, der Gemobbten ja. geschrieben wurde und wie sie sich irgendwie sprechen ja, möchte oder irgendwie ja. sowas habe ich halt gedacht, also dass es so mit Rache irgendwie zu tun hat.
1: Ja, das hätte ich auch erwartet und halt auch ähm, ich verstehe nicht so genau ähm, meinen sie jetzt, meinen sie jetzt mit das wirst du bereuen, dass ähm, Sarah diese Sache bereut oder ja. dass Emma irgendwie oder... Weil das macht für
0: mich irgendwie keinen Sinn, wenn, also
1: wenn dass Emma was bereuen wird. Also ja, das macht keinen Sinn. Und dann ist es dann wie so eine Message von Emma an Sarah, dass sie dann so sagt, ja, das wirst du bereuen, weil du jetzt ähm, dein Leben lang immer daran erinnerst wirst. Ja, ich oder, weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Also und, ein bisschen irreführend irgendwie. Ja, und der auch Titel. der englische Titel, der war ja... Ähm, Tease. Ne Tease, ne ja, Necken. Necken. Und das finde ich halt eine absolute harmlos ja. weil necken <lacht> ist so, man sagt ja auch, was sich neckt, das ja. liebt sich und ähm, ja den finde ich auch nicht so passend. Das, ja, das sagen. hört sich sehr so harmlos an. Ja. So, wenn wir jetzt schon mal bei Sarah waren, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit Sarah an. Dann werden wir weiter über Brielle reden, dann Emma und zum Schluss über Carmichael.
0: Also, also ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn <lacht> ich jetzt sage, dass ich Sarah jetzt nicht sehr sympathisch fand, und ich sie auch oft nicht verstanden habe, sie ist halt sehr darauf bedacht, finde ich, das zu tun, was Brielle halt ja. tun möchte oder das, also sie möchte Brielle halt sehr gefallen, möchte mit ihr befreundet sein, möchte halt zu ihrer Gruppe da gehören und manchmal merkt man auch, dass sie sich vielleicht nicht so ganz wohl bei der Sache fühlt, mhm. wie äh, mit der Facebook-Seite, die wollten nämlich eine Facebook-Seite einrichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
1: Die hieß, hieß. glaube ich, irgendwie auf jeden Fall war, haben die immer den Hashtag benutzt, Emma Putnam ist eine Schlammwurzel. Ja, irgendwie
0: sowas. Und da hat ähm, Sarah halt auch so ein bisschen so daran gezweifelt an der Idee. Wahrscheinlich nicht, weil ihr Emma leid tat, sondern weil sie halt persönlich keine Ko Konsequenzen mhm. irgendwie davon so... Ja. Tragen wollte. Danke. <lacht> <lacht> ähm, aber sie... Also wenigstens hat sie so ein bisschen mm. gezeigt, ja. dass sie daran so zweifelt ja, sie und das war nicht so für richtig hält. Sie war nicht
1: ganz so skrupellos wie ja. Prielle.
0: Und ähm, ich habe nur eine kleine Stelle, äh, die noch ein bisschen verdeutlicht, dass sie halt wirklich, ja Brielle nicht nachplappert, aber halt, ja doch kann man eigentlich schon sagen. Ja. Weil äh, ich glaube, die sind auf einer Party oder so und dann taucht da auch Emma auf. Und dann gehen sie natürlich zu ihr, weil sie sie da nicht haben möchten. Und dann fragt Brielle halt Emma, was hast du hier zu suchen? Emma ignoriert sie und dreht sich dann zu Sarah um und sagt halt, machst du eigentlich äh, alles, was sie sagt? Ja. Und das tut sie halt auch. Und äh, was ich dann irgendwie lustig fand, ist als... Ähm, Sarah dann meinte, was laberst du da für einen Scheiß, blaffelig zurück und Brielle hat halt in dem Moment genau das gleiche gesagt und dann kommt es ja. halt noch mehr so rüber, als würde sie ihr
1: alles nachplappern. Ja, ähm, zudem kommt noch zu Sarah ihr ähm, Selbstbewusstsein, was sie eigentlich nicht wirklich hat. Ja. Dadurch hat sie halt auch so eine Angst, ähm, Brielle nicht zu gefallen, weil sie Angst hat, ohne Brielle nicht ähm, bestehen zu können, sage ich mal weil sie halt Angst hätte, dass ihr dann vielleicht auch das Gleiche passiert wie mit Emma, dass sie halt auch gemobbt wird oder sowas. Und das merkt man auch ganz gut daran, dass sie halt ähm, anfangs ähm, einen Freund hatte, nämlich Dylan. Mhm. Und der fing dann aber an, sich für Emma zu interessieren. Und daraufhin ähm, hat Sarah ihm ähm, sehr nachgestellt immer und hat ihn so ein bisschen... Ja, beobachtet sie hat, äh, sie hat ihn
0: auch immer von seinem Klassenraum genau. abgeholt, hat ihn zum nächsten Klassenraum gebracht, weil sie nicht wollte, dass Dylan in der Zeit irgendwie mit Emma spricht ja. oder sie
1: anguckt. Genau, und ähm, das zeugt ja auch davon, dass sie sehr wenig Vertrauen hat und auch ähm, sehr wenig selb also Selbstbewusstsein, dass sie dieses Bewusstsein hat, dass sie sagt, ich bin besser als Emma und Deshalb wird er mich jetzt nicht verlassen. Es geht ja auch darum, dass sie einfach dieses Selbstbewusstsein hat und dann auch sagt, selbst wenn Dylan ähm, Emma besser findet, ähm, dann war er halt nicht der Richtige.
0: Ja. Und nochmal kurz zu der Sache, dass sie sehr abhängig von Brielle ist oder dass Brielle sie sehr, sehr geprägt hat, sage ich mhm. mal, erkennt man halt auch ähm, in den Kapiteln, die in der Gegenwart spielen. Also nach Emmas Tod, da ähm, egal bei welcher Situation... Denkt Emma, äh Sarah, sorry, gefühlt so die ganze Zeit, wenn Brielle mich jetzt so sehen würde, wie ich mit Carmichael rede, ich, weil sie halt sehr, sehr rot wird oder stottert oder so, dann würde sie mich auslachen und sowas. Also dass Brielle auch nach, ich glaube, war das irgendwie ein Monat nach Emmas Tod? oder ja,
1: sein. Weiß
0: ich nicht, obwohl äh, halt, dass Brielle dann immer noch so präsent ist in mhm. ihrem Kopf. Finde ich halt auch krass.
1: Ja, die dürfen halt auch nicht, aufgrund dieses Gerichtsverfahrens, dürfen die halt nicht miteinander reden, da die spielen, also spielt Brielle keine Rolle mehr in Sarahs ja. Leben. Aber am Ende merkt sie dann halt auch, dass sie ohne Brielle eigentlich viel besser dran ist. Und ja, da hat, haben wir uns jetzt so auch die Frage gestellt, ob Sarah denn ein Mitläufer ist oder ein Täter. Und zwar haben wir dazu ein ähm, Modell gefunden, was wir euch dann noch auf Instagram ähm, zeigen oder hochladen würden. Ähm, und zwar gibt es die Täter, die Mitläufer, die Zuschauer und die Wegschauer. Und der Täter ist eigentlich ganz klar, er mobbt halt das Opfer. Ähm, bei den Mitläufern ist es ein ähm, bisschen anders. Also die mobben halt nur gelegentlich, also nicht ständig und unterstützen den oder die Täterin, Täter
0: und ist es so, also, also wenn wir jetzt mal jetzt von Emma, Sarah und Brielle reden, dass Brielle dann aktiv so
1: Der was macht,
0: so. also so halt zuerst irgendwie ja. damit anfängt und Sarah ähm, entscheidet sich dann dazu halt mitzumachen, dann ist sie Mitläuferin.
1: Ja. ja okay. Und dann gibt es halt noch die Zuschauer die entweder die Täter oder Mitläufer anstacheln zu Mobben oder es halt einfach nur billigen und beobachten. Und ähm, was ich finde, wahrscheinlich die schlimmste Gruppe sind die Wegschauer, weil die einfach nur das Mobben ignorieren und ähm, halt einfach ganz gezielt wegschauen und dem Opfer halt nicht helfen. Ja. Also, ähm, dass Sarah kein Wegschauer oder Zuschauer ist, ist wahrscheinlich klar. Aber es gibt halt auch noch genug andere, die da wegschauen, wie zum Beispiel ja auch die Lehrer.
0: Ja, und auch die äh, Direktorin, die zwar behauptet, dass die an der Schule sehr streng gegen Mobbing vorgehen, aber wirklich tun, macht sie halt nichts. Ja. Also man es kommt halt
1: nichts. Und ja und, ähm, ja, und ähm, ich würde halt denken, dass ähm, anfangs Sarah vielleicht eher ein Mitläufer ist weil wie du ja schon meintest, sie war gegen diese Facebook-Seite und bei manchen Sachen musste Brielle sie auch ähm, dazu überreden mhm. mitzukommen oder sich jetzt mal gegen Emma zu behaupten oder sowas. Also Sarah war eigentlich immer eher so eine kleinere Person. Aber dann als ähm, Sarah und, ähm, nee, als Emma und Sarahs Freund Dylan ähm, sich halt küssen, wird halt Sarah auch schon zur Täterin.
0: Ja, wobei man ja doch eigentlich schon aber es gab ja auch ziemlich früh im Buch äh, eine Szene in der Sportumkleidekabine, glaube ja. ich, da hat sie ja auch schon Emma geschubst.
1: Ja, okay, das war ja auch aufgrund ähm, Dylan's. Ja. Und ich, vielleicht muss man dann auch sagen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, zwischen Täter oder Täterin und Mitläufer, Mitläuferin zu unterscheiden. Sondern, dass es auch ein bisschen so verschwimmt, mhm. weil ich würde halt schon sagen, dass Brielle anfangs ganz klar die ähm, Täterin war, aber ähm, auch Sarah Täterin war und dann zwischendurch auch mal wieder Mitläuferin.
0: Was ich noch zu Sarahs Person sagen wollte, ist, dass, also ich kann verstehen, dass sie am Anfang des Buchs halt so war, ja, wir haben... Ja, nichts falsch, beziehungsweise was, ja. ich kann es nicht verstehen, aber dass sie sich nicht sofort ändert, so dass sie sofort ihre Fehler halt, dass sie merkt, dass sie was falsch gemacht mhm. hat. Okay, kann ich vielleicht noch akzeptieren. Aber sie sagt halt wirklich andauernd, wir haben nichts mit ihrem Tod zu tun. Wir haben sie ja nicht umgebracht und sie ist halt so, sie jammert die ganze Zeit rum so ja. viel Selbstmitleid und es gibt eine Szene, die finde ich verdeutlicht das sehr gut, dass Sarah sehr auf sich so bedacht ist, dass sie nur, also dass sie halt so ein bisschen egoistisch ist und zwar sagt äh, Dylan, ja zum Glück ist es zu keinem Prozess gekommen oder so mhm. und äh, dann sagt er ja, das wäre echt hart gewesen ja. und sie sagt dann halt, ja ich war jetzt auch nicht scharf drauf auf so einen Prozess ja. und dann hat halt Dylan gesagt, ja äh, ich meinte eigentlich Emmas Eltern ja. Und äh, da hat ähm, Sarah sich halt auch so gedacht, so hä, ich bin ja diejenige, die sich da irgendwie dann verantworten muss. Außerdem wollten Emmas äh, Eltern ja diesen Prozess.
1: Ja, ähm, was mir eingefallen ist zu Sarah, ist ein ähm, psychologisches Experiment, wo man ähm, Probanden halt gesucht hat und dann gab es ähm, Schüler und Lehrer. Und der Schüler war immer... Ähm, der gleiche, also der gehörte zu diesem ähm, psychologischen Experiment und dem Probanden, also dem Lehrer, hat man gesagt, ähm, dass er eine Liste bekommt mit Wörtern wie ähm, goldener Handschuh oder sowas und dann, ähm, das musste sich dann der Schüler quasi merken und ähm, dann hat er das alles vorgelesen und danach hat er halt gefragt, war das jetzt goldener äh, Bär, Handschuh, Glas, Puppe, was weiß ich. Und dann musste halt der Schüler sagen, ja, das ist das und das. Und wenn es falsch war, dann ähm, hat der Schüler augenscheinlich ähm, Stromschläge bekommen. Ähm, nun war es so, dass der ähm, Schüler natürlich keine Stromschläge bekommen hat, sondern dass alles nur auf Band aufgenommen wurde und abgespielt wurde. Und bei jeder Sache, die der Schüler ähm, falsch gesagt hat, wurde die Wattzahl, Höher, ähm, gestellt, so dass er immer schlimmere Stromschläge quasi bekommen hat, bei jeder Frage, die er falsch gemacht hat. Und dann hat der Schüler halt irgendwann so gesagt, ja, lasst mich raus und sowas, das, ist, das tut mir weh und sowas. Und ähm, wenige der Probanden haben dann wirklich gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, ich höre hier auf. Sondern die meisten haben es halt wirklich bis zum Ende durchgezogen, obwohl er halt ähm, geschrien hat und gesagt hat, ich möchte hier raus und sowas. Und das sollte halt zeigen, dass man, ähm, wenn man erstmal seine Fehler begangen hat, als Mensch sehr selten zugibt, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern halt immer weitermacht, in der, also dass halt einem nichts, weil man sich selbst nicht eingestehen will, dass man diesen Fehler halt gemacht hat. Und das könnte man halt ein bisschen auf Sarah so beziehen, weil sie ja sich auch nicht eingestehen möchte, dass sie einen Fehler begangen hat und ja auch immer weitermacht, sage ich mal. Ja und deshalb auch nicht akzeptieren will, als Carmike sagt, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat.
0: Ich fand es ja auch
1: krass, dass
0: ähm, als die dann diese Facebook-Seite doch irgendwie eingerichtet haben und dann oder unter Emmas Fotos äh, irgendwelche Beleidigungen halt ähm, kommentiert haben, dass Emma sich davor, nee, Sarah sich davor schlecht gefühlt hat, sie war halt einfach down. Dann hat sie halt diese Beleidigungen da geschrieben. Mhm. Und dann hat sie ja geschrieben, ich fühle mich irgendwie wieder leicht und gut. Oder halt auch generell, wenn Emma gerade so ja. schwach war, sage ich mal, also weil sie halt nicht mehr konnte oder weil es halt alles ja. zu viel wurde, dann hat es Sarah noch umso mehr so stärker, stärker gemacht. Stärker
1: gemacht, ja, weil sie ja auch dann das Gefühl hatte, sie hat die Macht. Ja, genau, und sie hat alles unter Kontrolle. Ja, und das, das, das finde ich, ich sehr... Ja, aber es ist ja eigentlich oft so. Ja, ja, es ist immer so. Also deshalb mobbt man ja. ja. Also die meisten Personen ja auch. Und ich fand es auch krass, wie sich das Mobbing so verselbstständigt hat dann auch. Weil als sie diese Facebook-Seite hatten, waren es ja jetzt nicht nur Brielle und Sarah, die da drunter kommentiert haben, ja noch, sondern ja noch viele andere. Mhm. Und ähm, das finde ich krass, dass wenn sobald einer anfängt, alle dann einfach mit drauf nochmal. Ich meine, Emma hat ja noch nicht mal eine... Richtige
0: Freundin, da war glaube ich ja. ein Mädchen, die hat nicht so wirklich mitgemacht, aber sie hat auch gesehen, dass sie gemobbt wurde, aber hat dann auch nicht so irgendwie versucht ja. es zu irgendwie zu unterbinden, Zu unterbinden, genau. Die ganze Schule hat halt irgendwie mitgemacht, entweder ja. indem sie weggeguckt haben oder halt, wenn Emma irgendwo lang gelaufen ist, geflüstert haben, weil es macht ja auch was mit einer Person, ja. wenn du durch irgendeinen Gang läufst und alle gucken dich an und flüstern dann mit ja. anderen Menschen über dich. Also, keiner hat wirklich versucht, irgendwie Emma zu helfen. Und auch von den Lehrern hat man nicht wirklich was mitbekommen. Ja. Was ähm, ich ja auch dann krass fand, als Emma dann tot war, als sie dann am nächsten Tag Schule hatten, da mussten die ja äh, in die Aula und dann hat ja der Vertrauenslehrer gesprochen. Ja. Und da hat ja Emma Sarah, oh mein Gott, ich verwechsel das immer, <lacht> dann hat Sarah ja auch irgendwie sowas gesagt wie ja, bisher habe ich den noch gar nicht gesehen oder ich wusste überhaupt gar nicht, dass der überhaupt Vertrauenslehrer ist mm. und ich finde, das ist halt so wahr irgendwie. Ja,
1: das ist bei uns ja auch so. Ja,
0: also ich weiß jetzt auch nicht wirklich genau, wer bei uns Vertrauenslehrer ist. Ich auch nicht. Ich hätte auch echt keine Ahnung, wo ich hin, dann hingehen würde, wenn ich ja, irgendwie mit einem Lehrer reden will, was ich
1: verkomme. <lacht> das habe ich ja auch gestern schon zu dir gesagt, dass wir auch keine Schulpsychologin ja. haben oder sowas und das finde ich halt eigentlich auch relativ wichtig, weil, klar, ein Vertrauenslehrer, ich weiß nicht, ob der nochmal so eine Sonderausbildung hat oder sowas. und Aber mit einer Psychologin mhm. zu reden ist einfach auch nochmal anders, weil diese Schulpsychologin ja auch einfach nochmal Abstand auch zu dir hat. Du hast diese Person nicht im Unterricht. Ja, du...
0: das ist halt bei Vertrauenslehrern ja. ich auch so ein bisschen das Blöde.
1: Weil du kannst die halt auch als Lehrer haben. Zum Beispiel ja. hatte ich habe ja meine Freundin, die ist ja zu einem Vertrauenslehrer gegangen. Und dann hatte sie in den Physik und das fand sie ja halt total unangenehm ja. dann. Was ich auch nachvollziehen kann, weil ich würde jetzt auch nicht wollen, dass jeder Lehrer meine Probleme kennt und dann mhm. so mit dem noch Unterricht zu haben, ist dann irgendwie ein bisschen komisch. Deshalb würde ich es halt schön finden, wenn man so eine Schulpsychologin vielleicht auch hat. Ähm, was, ich, was mir bei dem Buch auch ähm, aufgefallen ist, ist, dass dieses ganze Buch sehr jungsfixiert mhm. ist. Also wirklich alles dreht sich um Jungs. Dann kommt ja noch diese Love-Story ein bisschen dazu mit Carmichael und so, die ja absolut fehl am Platz ja. ist. Und ich finde halt auch bei so einem
0: wichtigen Thema, es geht um Mobbing. Die Autorin möchte irgendeine Message drüber ja. bringen. Also sie hat es wahrscheinlich versucht, ich habe die Message jetzt nicht so gefühlt. Gefühlt, genau. Und da ist so eine Love Story einfach so unnötig, weil sie einfach nichts dazu beiträgt. Okay, er hat vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Emma vielleicht anfängt, ein bisschen Sarah, es tut mir so Nein. leid, dass Sarah anfängt, ein bisschen was zu hinterfragen, aber. Ja, noch so ein bisschen viel Reue zu zeigen. Ja, aber vielleicht. so viel Einfluss hatte er da gar ja. nicht. Ja,
1: und ähm, vielleicht wollte ja ein Mann namens Seal die Message rüberbringen, dass selbst Mobber ähm, eine Chance darauf haben, wieder integriert zu werden ins Leben. Aber ich finde, ein Mensch, der jetzt so denkt, dass er ja keine Schuld hätte, dass ähm, Emma ja einfach noch ein bisschen weiter hätte durchhalten ja. können und sowas, dann denke ich mir so, nee, wenn dieser Mensch wirklich so denkt, wenn das seine wirklich, seine tiefsten inneren Gefühle sind und er es wirklich so denkt, dann, also ganz ehrlich, da möchte ich mit dieser Person nicht wirklich ja, viel ich zu meine, tun haben. Äh, ich finde es auch so krass, wie die über diesen
0: Selbstmord reden. Ja. Halt, ja, erstens, wir haben ja nicht das Strick irgendwie um ihren ja. Hals gehangen, deswegen haben wir damit nichts zu tun. Ähm, warum hat die sich denn einfach nicht mit äh, Tabletten umgebracht? Annie, die wäre viel zu dumm gewesen. Die hätte Ibuprofen irgendwie genommen. Das haben die ja dann auch gesagt, ja. nachdem sie dann tot war. Das ist auch so heftig. Und auch, dass Sarah halt oft sagt, ja, sie hat den einfachen Weg genommen. Sie ist jetzt schön raus aus der Sache und ich muss jetzt hier diese Konsequenzen tragen. Ich muss mich jetzt hier vor Gericht irgendwie verantworten, ja. obwohl ich nichts gemacht habe. So.
1: Ja, das ist halt auch, das geht ja auch nicht um. Ähm physische Verletzungen, ja. sondern einfach auch psychische Verletzungen, die ja meistens noch viel schlimmer sein können. Und, und ähm, zu sagen, dass sie den einfacheren Weg genommen hat, ist halt einfach frech. Ja, auch wie... Den mit, Toten gegenüber. Ja,
0: und auch wie in dem Buch so ein bisschen mit, ähm, so mit Depressionen umgegangen wird. Ja. Depression ist gleich, du bist verrückt. Ja. Du nimmst Antidepressiva, du bist eine Irre und gehörst in eine Irrenanstalt.
1: Ja. Auch, ähm, weil Emma hatte ja, glaube ich, vorher psychologische Hilfe oder sowas, glaube ich. Und daraufhin wurde sie ja dann, das war ja auch so ein Mitgrund, warum sie gemobbt wurde. Auch, weil sie ja an ihrer alten Schule irgendwie Gerüchte hatte. Ja, sie hatte, hat halt Gerüchte hatte. sehr auf
0: die Schule gewechselt und es war halt bekannt, dass sie ähm, halt äh, zu einem Psychologen ja. irgendwie gegangen ist und dass sie halt ähm, ja, Depressionen hat, hatte.
1: Ja. Und, ähm, Darauf dann so rumzuhacken, ja. ist halt ein bisschen nicht die feine Art. Und
0: ähm, was ich halt auch mir auch markiert habe, als Sarah dann mit ihrer Therapeutin gesprochen hat, da hat die Therapeutin gefragt, ja, siehst du denn jetzt, dass ihr sie eingeschüchtert habt? Und dann hat ähm, Sarah gesagt, nein, wir sind ja nicht Chris Brown, der hat ja Rihanna mal ja. zusammenschlagen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ist ja mal passiert, ne? <lacht> Und, und ich denke mir halt also ich verstehe nicht, wer ein Mensch nicht verstehen kann ja. dass eine Schüchterung auch passiert ohne Gewalt ja,
1: naja du ähm, allein schon mich schüchtert es ja schon total ein, wenn ähm, auf der Straße eine relativ große Gruppe Jugendlicher rumläuft, dann bin ich ja schon eingeschüchtert, so weißt du, okay, wir sind jetzt auch so, aber. Ja, ja, ich verstehe. So, das. oder auch wenn einfach nur, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wieder so Klischee, aber wenn da eine relativ große Gruppe Männer rumsteht oder sowas, dann bin ich davon allein schon eingeschüchtert, ein bisschen. Was halt und also das ist halt voll schlimm, finde ich. Ja. Aber ist halt. ist halt ja nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, genau. Äh, oder auch als kleines Kind, halt, wenn da so Jugendliche standen, dann hat man ja auch ja. immer so ein bisschen die Seite gewechselt. Ja. Und sowas passiert halt nicht nur durch Gewalt.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende des Buchs, also so die Entwicklung ein bisschen ja. von Sarah. Weil sie ja vor Gericht dann eine Erklärung abgeben kann, muss sie nicht. Und da hat sie halt einen, einen Text verpasst. Ja. Und in dem, ja was sagt sie da eigentlich nur, so dass es ihr sehr leid tut... Dass sie das irgendwie rückgängig machen würde oder so. Und dann hat man halt so einen ähm, kleinen Zeitsprung, so einen Monat später, glaube ich. Und dann ist wieder alles, alles ist gut. Die wollen sich irgendwie fürs College bewerben. Ja. Und sie hat dann irgendwie eine Idee, irgendeine Seite zu erstellen, wo ja. ähm, Gemobbte sich gegenseitig irgendwie schreiben können, unterstützen können oder helfen was auch können. immer genau helfen können. Und ich also, ich finde es ja gut, so, dass diese Einsicht und sowas dann ja. kam, aber es ist einfach so unrealistisch, weil sie wirklich die ganze, das Buch ist, hat 300 Seiten. Ja. Gefühlt die ganzen 295 Seiten <lacht> jammert sie rum, sagt, sie hat nichts damit zu tun, was wir halt jetzt schon erwähnt haben. Und dann kommt halt dieses, dieses Kapitel: ja. ähm, Es ist alles wieder toll, ich werde es für immer bereuen, dass ich dir das angetan habe, Emma. Und dann hat sie ja irgendwie noch gesagt, ich hoffe, du bist glücklich da, wo du jetzt irgendwie ja. bist oder so. Das fand ich auch so, ich meine, ja. sie ist tot. Aber naja, okay.
1: Naja, nee, ja, auch... Ähm einfach dieses Buch ist dadurch halt hat auch ein bisschen an seiner Wirkung so verloren und ist unrealistisch beziehungsweise so sehr idealistisch ja. auch geworden. Also das ist halt so die Idealvorstellung, die du hast von einem Mobber. Ja. ja, er sagt einfach, okay, jetzt ist alles wieder gut, ich bin jetzt so geheilt und ich äh, würde sowas nie wieder tun. Aber sowas, so ist es ja zumindest, wie es in dem Buch dargestellt wird, nicht. Ja. Sondern das passiert halt wirklich alles sehr, sehr schnell dann, dieser Vorgang. Ja,
0: und was ich auch ein bisschen schräg fand, irgendwie äh, als sie dann kurz davor aus ihre Erklärung da vorzulesen, ihren Aufsatz, ähm, wird halt hier geschrieben, doch ganz plötzlich wird mir etwas klar, ich bin die Einzige, der das alles wirklich leid tut, weil davor haben Brielle und der andere Angeklagte ja. äh, ihre Erklärung vorgelesen. Und dann schreibt sie halt hier nicht nur, dass ich in Schwierigkeiten stecke oder dass Emma mein Leben ruiniert hat. ja Da bin ich auch so, also bis zum letzten Punkt, auch bei dieser Erklärung, wo sie ja eigentlich ihre Fehler alle ähm, eingesteht. eingesteht genau, eingesteht und merkt, dass sie halt Scheiße gebaut hat, sagt sie immer noch, dass Emma ihr Leben ruiniert hat.
1: Ja, und das ist dann schon so... Ich meine, du bist ja selber dafür verantwortlich. Ja. Also Emma ist ja nicht dafür verantwortlich, dass du dein Leben selber ruiniert hast. Ich meine, es war deine freiwillige Entscheidung, jetzt Emma zu mobben. Mhm. Und äh, es, Emma hat ja nicht gesagt, ey, mob mich mal. Ja, so. genau. Und
0: ähm, das war ja auch so als... Äh, da meinte sie, glaube ich, ja, wegen Emmas Eltern habe ich jetzt eine Akte irgendwie bei der Polizei und sowas. Ne? Und dann denke ich mir, der Grund, warum du eine Akte hast, ja, sind, nicht Emmas sind, deine, Eltern. sind deine Handlungen, das, was du getan hast. ja Und ähm, was ich auch dann sehr, noch eine andere Stelle, die ich interessant fand, ähm, Jakob, ein, ein Typ im Buch, der auch ein bisschen Emma gemobbt hat und so. Also das ist auch ganz komisch, die hatten ja irgendwie alle was mit Emma, also gefühlt... Jeder ähm, Junge. und Aber dann habe sie halt auch beim Mobbing mitgemacht. ja Das war auch irgendwie... Naja, auf jeden Fall ähm, äh, sind die, glaube ich, in der Mall, in einem Shoppingcenter und dann läuft da irgendein Schiemes vorbei mit einem Mädchen. Und dieser Jakob geht halt zu so dem Typen hin und ist halt so ein bisschen so... Der nicht Er mobbt die nicht, aber er ärgert ihn halt schon. Ja. Und Sarah fühlt sich halt richtig unwohl bei dieser Sache. Sie merkt, okay, also wäre ich Schiemes oder so, wäre ich jetzt auch weggerannt ja. und man hat gemerkt, sie findet es nicht gut, was Jakob macht und das finde ich auch so du, krass, du, du merkst, dass das Verhalten von Jakob schlecht ja. ist, aber du kannst nicht, du merkst nicht, dass dein eigenes Verhalten vielleicht noch viel schlimmer ist.
1: Ja, naja, sie, sie hat ja auch viel Schlimmeres ja. dann getan. Ähm, dann halt auch nochmal zu der Beziehung zwischen Sarah und Dylan, die ist ja wirklich ein bisschen komplizierter auch, weil Dylan war so ein Traumtyp von Sarah und sie hat ihn halt die ganze Zeit angeschmachtet und dann kam sie halt in diese Sache mit Brielle auch rein und dann halt auch irgendwann zu Dylan, der aber irgendwie auch im gesamten Buch nicht wirklich an Sarah interessiert zu sein schien oder halt na ja, doch, eigentlich schon. Also die hatten schon eine richtige
0: Beziehung. Ja, oder?
1: aber ich fand, das wirkte alles ein bisschen so als käme das mehr so von Sarah aus.
0: Dylan, das Lustige ist, ich finde es lustig, dass du es das jetzt sagst, weil Dylan hat ja dann behauptet, ähm, als äh, die dann nicht mehr zusammen waren, ja. äh, meint halt Dylan, ja, du warst doch sowieso nie bei mir und ähm, hast nur das gemacht, was Brielle wollte und hast nur mit ihr irgendwie was gemacht ja, und so.
1: Ja, äh, kann ich auch verstehen, <lacht> das nachvollziehen, aber wenn du sagst, aus Sicht halt siehst du ja auch sehr schon, dass sie sehr viel ähm, sich Gedanken um Dylan gemacht hat und sich auch so ihm angebiedert hat, so. Also sie ist ihm halt schon so sehr
0: hinterhergelaufen. Ja,
1: und hat ihn auch so, ja, so ein bisschen so... Zumindest kommt es halt so rüber, weil es ja. halt
0: aus ihrer Sicht geschrieben
1: wurde. Ähm, und dann kommt ja die Sache, ähm, dann drängt Brielle ja Sarah so ein bisschen dazu, ihr erstes Mal zu mhm, haben. Bis nicht nur ein bisschen, <lacht> ähm, Also eigentlich schon sehr krass. Sie sagt halt immer, ja, jetzt mach's doch mal mit Dylan und sowas. Und dann halt auf einer Party kommt es dann halt auch dazu, aber Dylan ist halt wirklich ein bisschen... Also Sarah wollte das glaube ich auch nicht, also hm. wirklich, also nicht von sich aus, natürlich ist sie dann mit Dylan so, so weit gegangen, aber es war jetzt mehr so, ja ich mache das jetzt wegen Brielle und sowas und nicht, weil ich es wirklich will und ja. bereit dafür bin. Und ähm, wie gesagt, Dylan war dann danach auch so ein bisschen, dass er ja dann irgendwie gleich auch gegangen ist wieder und sowas und es war halt so ein bisschen für so ein erstes Mal ja, hat sie das sich ja das auch wahrscheinlich auch anders vorgestellt ja hat ja auch
0: selber gesagt ich habe mir ja. das romantischer vorgestellt und ja. so ich meine lang auf dem Boden
1: ja und das <lacht> war halt auf einer Party und, ja, so, und so und das, das, ist. das
0: ist...
1: ja ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich Sari ihm ja dann so hingegeben sage ich mal und dann sind sie auf einer anderen Party wo Emma und Dylan, äh, wo Sarah und Dylan dann schon auseinander waren? Waren die da schon getrennt?
0: Äh. nein, er hat sie nämlich betrogen mit Emma. Ah,
1: okay, ja, auf jeden Fall ähm, geht sie dann da so hin und sieht dann ähm, Dylan mit Emma, ja. dass sie, wie sie sich küssen und sowas und, ähm, attackiert dann Emma auch mit einem ja, Schuh. Ja, schmeißt ihren <lacht> Schuh auf Emma. <lacht> ähm, <lacht> und das ist dann halt so... Das geht halt absolut gar nicht. Ähm, auf jeden Fall reden diese beiden dann ja auch nicht mehr miteinander, Sarah und Dylan. Also nicht wirklich so, dass du jetzt sagst, okay, die haben jetzt eine Aussprache getroffen irgendwie, sondern sie sind dann einfach so auseinander und keiner redet mehr mit dem anderen. Ja. Was zu sehr großen Kommunikationsproblemen führt, weil ähm, ja, Sarah mobbt Emma danach eigentlich nur noch mehr. Weil
0: nur Emma natürlich
1: schuld daran ja. ist,
0: dass... Äh, Dylan und sie nicht mehr zusammen sind.
1: Ähm, und was, was man ja natürlich irgendwie, also jede Person, die schon mal mit ihrem Freund zusammen war, kann das vielleicht ja auch ein bisschen nachvollziehen, dass man dann erstmal auf dieses Mädel sauer ist oder auf den Jungen, kommt halt drauf an. Ja,
0: kann man verstehen, aber wie sie das aber so rübergebracht ja, hat. Ja, es ist halt ein bisschen, also
1: es geht halt nicht irgend Menschen dann so zu mobben oder ja, sowas. Genau. und deshalb Und... Zum anderen hätte sie vielleicht auch mal ein bisschen mit Dylan reden ja. müssen über diese ganze Sache, weil es lag ja auch nur mal an Dylan. Sie hat ja auch nicht gesehen, wer da den ersten Schritt gemacht hat. Für sie war halt einfach klar, ja okay, Emma muss es Emma gewesen sein. Emma ist eine Schlampe,
0: die schläft mit jedem Typen, genau. deswegen war es Emma.
1: Genau, und ähm, dadurch war sie ja dann wirklich sehr auf Emma fixiert und Dylan war so ein bisschen so außen vor. Und die haben ja ihre Beziehung auch bis zum Schluss irgendwie nie so richtig wirklich geklärt oder sowas. Weil die durch ihr Gerichtsverfahren ja dann noch nicht so miteinander so richtig zu tun ja, haben Ja, aber
0: durften. Ähm, sie ist ja dann trotzdem manchmal zu ihm gefahren, ja. da, wo er gearbeitet hat oder so. Ja. Da hat sich auch wieder geküsst und ich habe
1: es irgendwie nicht so verstanden. Ja, alles. das war halt alles ein bisschen kompliziert. Auch weil Sarah sich halt an diese Wunschvorstellung geklammert hat, dass aus denen noch das perfekte Traumpaar ja. wird und sowas. Und Dylan ja eigentlich schon ein bisschen mit ihr so abgeschlossen hatte und für ich ihn mein, war das halt nur noch so ein bisschen so ein bisschen Spaß halt. Dylan war spannend. ja dann
0: auch mit Emma zusammen
1: ja. eine Zeit und,
0: also nur um das klarzustellen, Emma ist ja eine Schlampe.
1: Ja, und also nach Sarah. Na, ja,
0: das <lacht> ist jetzt meine Meinung. Nach Sarah. Und sie ist dann noch mehr eine Schlampe, weil sie ihren Freund also ausgespannt. ausgespannt hat. Genau. Und dann sind Emma und Dylan zusammen. Und was macht dann ähm, Sarah bei der ersten Gelegenheit auf einer Party? Genau,
1: sie schläft mit Dylan. <lacht> und das ist dann natürlich so eine Doppelmoral ja. auch wieder. Also ähm, natürlich kann man es nachvollziehen, aber ich finde eigentlich so an sich trifft Emma gar keine Schuld theoretisch, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wenn Dylan meint, er muss ähm, Sarah betrügen, dann ist das eigentlich an Dylan dass er halt quasi die Schuld hat und nicht Emma, weil Emma tritt
0: naja. ja quasi
1: keinen. So, you know, natürlich kannst du Aber jetzt so sagen... Aber Emma hätte halt so... vielleicht. Also ja, natürlich ich, kannst du jetzt sagen, ja, sie äh, wusste, lass dass, man nicht machen ja, ja, und sie sowas. Sie wusste,
0: dass er eine Freundin hat. Aber ich meine, dazu gehören zwei Menschen. Ja,
1: eben. Ähm, dann gehen wir jetzt zu Emma über und zwar ähm, ja, ist Emma, wie wir schon meinten, hat sie sehr auf die Schule gewechselt und damit kam halt auch eine Menge Gerüchte einher, unter anderem, dass sie halt ja auch zum Psychologen geht und ähm, ja, auch schon angeblich sehr viele Jungs hatte und halt auch eine Schlampe sei. Und ja, aber das ähm, Problem an Emma ist halt auch, dass sie niemand wirklich kennt. Ja. Also keiner ist da wirklich so, dass er sagt, ja, ich bin mit Emma jetzt befreundet und kenne sie wirklich und sondern alle umgeben sich quasi mit diesen Gerüchten und denken, okay, wir kennen jetzt Emma wegen diesen Gerüchten.
0: Ja, sie hat halt mit ähm, ein paar Typen dann aus der Schule ähm, was, aber das ist halt auch nie irgendwie was so richtiges. Ja. Man könnte vielleicht die Beziehung in Anführungsstrichen mit Dylan war ein bisschen anders, finde ich. Ja. Aber sonst wurde sie, glaube ich, auch, also sie wurde halt ausgenutzt von ja.
1: den Typen. Ja, ich glaube halt auch dadurch, dass sie, ich vielleicht war sie auch, wir ja, kennen ja ihre Sichtweise ja. nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen auch nicht naiv war, aber sich so dachte, oh ja, da ist jetzt ein Junge ja. und vielleicht wird es ja was. Vielleicht ist er ja der Einz Erste, der mir wirklich zuhört, der mich mag und sowas. und dann Das war ja dann mit Dylan ein bisschen, ja. so, finde ich. und ja. Äh, Dadurch wurde sie dann halt durch ihre etwas naivere Art vielleicht ja auch ausgenutzt, weil sie sich so sehr gewünscht hat, mhm. was man ja natürlich auch nachvollziehen kann. Ähm, und das hat ihr halt im Endeffekt immer mehr nur noch geschadet, weil die anderen dann quasi, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, Beweise hatten, dass sie halt dieses Leben, was ja einer Schlampe nachgesagt wird, führt. Ja. Was ja aber vielleicht im Endeffekt gar nicht so ist, weil Emma sich ja auch mit niemandem austauschen konnte. Man hat halt immer nur von den, von den Jungs ja dann auch noch gehört, die ja immer gerne mal ein bisschen, so ein bisschen mhm. ähm, sich aufspielen und sowas. Und dann verzerrt sich halt diese ganze Sicht und dadurch entstehen ja dann auch diese ganzen Gerüchte, was halt blöd ist.
0: Ja, und die einzige Person, die Emma, glaube ich, so ein bisschen hatte, waren halt ihre Eltern, also ja. ihre Mutter. Ihre Mutter wusste halt auch immer Bescheid, also, dass ja. Emma gemobbt wurde, hat sich ja auch oft bei der Schulleitung gemeldet, die irgendwie nichts gemacht hat, ähm, aber ich glaube auch mit ihrer Mutter hat sie da jetzt nicht so wirklich viel drüber geredet, ja. eine Mutter, also ich glaube, eine Mutter merkt vielleicht dann auch, dass ja. irgendwie gerade was nicht stimmt und, also ich glaube, so wirklich hatte sie halt echt gar keinen,
1: ja. Ich verstehe halt nur nicht, wenn die Mutter das wusste, warum sie Emma dann nicht schon wieder von der Schule genommen ja. hat. Also, ich finde es halt schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass sie dann immer weiter ähm, gemobbt wird, weil ihr das dann immer wieder anhängt und sowas. Das ist dann halt natürlich Kacke sowas. Ähm, aber es wäre vielleicht besser gewesen, ja. aber vielleicht wäre es auch für Emma blöd gewesen, immer wieder die Schule zu wechseln, immer sich wieder neu zu erklären, warum habe ich jetzt die Schule gewechselt.
0: Dann ist sie immer wieder überall die neue ja. und die neue bekommt ja sowieso dann immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und
1: ja, und die, das ist ja oft auch so, dass die Neuen dann immer die sind, die gemobbt werden, weil sie halt nicht akzeptiert werden. Ja,
0: und auch generell Anschluss finden und so, wird ja. dann halt schwierig, wenn sie jede zwei, drei Jahre oder ja. keine Ahnung, wie lange sie auch in der Schule geblieben ist, halt äh, die Schule wechseln muss. Oder?
1: Ja, und äh, wie wir ja schon meinten, die Schule hatte halt auch echt ein bisschen verpennt. <lacht> Bis ja. weil...
0: Das ist halt so... Wann, also was muss passieren, bis irgendwas unternommen wird? Ja, das ähm,
1: ist ja nicht nur beim Mobbing so. Ja. Das <lacht> war halt auch so,
0: als ähm, äh, Sarah dann wieder in der Schule war, meinte der Lehrer dann auch so, ja, die Ereignisse des letzten Jahres sind sehr schlimm und dieses Jahr werden wir stärker darauf achten. Und so denke ich mir,
1: ja, guten Morgen. <lacht> Ja, ich finde es halt immer krass, also die Schule spielt ja meistens bei Mobbing immer die größte Rolle eigentlich, weil das schulische Fall halt das ist, wo Mobbing meistens stattfindet oder ja auch der Arbeitsplatz oder sowas, gibt es ja auch ähm, und da ist es dann halt immer so das Problem, dass irgendwie halt niemand was macht und dass es dann halt so erst so dazu kommt, dass ein ja, genau. Mensch sich selber umbringt, da muss ja schon wirklich viel passieren und dass man es so krass verpennen kann, einfach nichts zu machen und das nicht zu bemerken, ist halt schon eine Leistung, finde ja. ich. Weil also ich glaube schon, dass Schüler auch schlau sind in dieser Hinsicht oder Menschen generell, die mobben. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass ähm, vielleicht man sich da auch mehr ähm, Sachen bieten sollte, wo die Schüler, Menschen sich dann melden könnten oder sowas. Ja,
0: ich finde halt... Ähm die Schule, also auch Schulleitungen und Lehrer, die haben so eine große Rolle, weil ich kann auch verstehen, wenn man als Schülerin oder als Schüler dann Angst hat, was dagegen zu sagen, ja. weil man dann halt gegen so eine Masse spricht ja. und steht dann alleine mit seiner Meinung da. Das kann ich ja dann irgendwie auch verstehen. Deswegen finde ich es halt, find umso wichtiger, dass Lehrer, Direktoren und Direktor ja. halt irgendwie mehr was machen.
1: Ja. Und halt auch nicht wegschauen und auch vielleicht ein bisschen mehr Unterrichtsaufklärung in ja. Gesamten betreiben. Aber ähm, darauf gehen wir dann ja. nochmal im wir wollen ja nicht über zweiten immer Teil.
0: Wie findest du es denn eigentlich, dass Emma keine äh, äh, keine
1: Sicht bekommen hat? Ähm, tatsächlich ganz gut, weil ähm, die meisten Bücher sind ja aus ja. der Sicht des ähm, Gemobbten geschrieben. Und das war jetzt halt wirklich mal was anderes, was ja irgendwie... Ähm, ja, ob es jetzt gut gelungen ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber ähm, auf jeden Fall fand ich es erstmal interessant, diese Sicht überhaupt so zu lesen und sich auch als Autorin hinzustellen und zu sagen, okay, ja. ich habe jetzt ein Buch geschrieben, was ähm, die Mobber, mit dem man die Mobber vielleicht auch etwas mehr verstehen kann, dann finde ich halt auch ist eine Leistung erstmal, das so zu machen, weil normalerweise denkt man sich halt so, ja, kann ich das jetzt wirklich schreiben, wie reagiert die Gesellschaft dann darauf und sowas und in der Hinsicht finde ich das wirklich gut, wenn man das dann auch macht und sie sich da halt mit ihrer Meinung auch hinstellt.
0: Ja, also ich habe glaube ich, wir haben ja über das wirst du in unserem Lesemonat mhm. auch kurz geredet, da habe ich glaube ich gesagt, oder wir beide glaube ich, dass Emma halt noch so ein bisschen mysteriös war und man nicht wirklich mhm. viel von ihr wusste und dass man sich da mehr Informationen gewünscht hätte, aber so, ich habe das Buch halt dann nochmal gelesen, ja. weil ich halt eigentlich so gefühlt alles mhm. vergessen habe und dann fand ich es eigentlich auch sehr gut und irgendwie passend, dass Emma keine Sicht bekommen hat. Ja. Ich hätte mir dann halt noch gewünscht, dass vielleicht die anderen Mobber eine, eine
1: Sicht bekommen.
0: Ja, ja, vor allem, ich hätte halt sehr gerne gewusst, wie Brielle über diese ganze Sache denkt. Ja. Weil Sarah ist ja so, Brielle hat das gemacht und das gemacht und sie macht es halt alles und ich laufe ihr so hinterher. Also so ja. kommt es rüber. Ja. Also Sarah ist eigentlich eine ganz nette, die kann sehr nett sein. Aber Brielle, die ist so der Teufel, ja. das ist so Brielle einfach, die ist einfach böse. Ja. Und ich hätte halt gern dann gewusst, wie Brielle dann darüber denkt.
1: Mhm. Auch im Hinblick vielleicht auch auf Sarah, wie ja. Sarah halt auch wahrnimmt.
0: Ja, weil so kam es jetzt halt für mich wirklich so rüber: so Sarah kann sich ändern, sie ist gut, sie ist nicht nur, sie ist kein schlechter ja. Mensch. Und Brielle, ach, Brielle hat,
1: Brielle hat eigentlich gar keine Chance mehr, ja, genau. gut zu sein. Oh. Ja, ähm, wollen wir dann. Brielle. Yes. Und zwar ähm, die Beziehung zwischen Brielle und Sarah ist ähm, katastrophal eigentlich. <lacht> ja. ähm, und sie ist überhaupt keine gute Freundin. Also es gibt Momente, da ist sie vielleicht ein bisschen netter, aber meisten meistens sind halt wirklich so, dass sie Sarah halt einfach nur als, ähm, ja, als Diener ein bisschen so oder ein bisschen so ähm, unter sich halt einstuft auch und Sarah ein bisschen klein hält. Und ähm, sie ist ja auch die, die zum Mobbing anstiftet und die anderen dazu überredet. Und wie wir ja schon meinten, sie drängt halt auch Sarah zu Dingen, die sie überhaupt nicht möchte. Und
0: ja, Brielle ähm, hat ja dann noch so eine Mini-Mini-Mini-Story bekommen. Ja. <lacht> und zwar hat sie äh, mit Sarah dann über das erste Mal geredet, hat sie ja dazu gedrängt, mehr oder weniger. Ja. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, ja, dass ihr erstes Mal halt nicht freiwillig war. Ja. Also, dass sie vergewaltigt wurde. Und wenn meine beste Freundin mir sowas erzählt, dann, ich, also, ich wäre ja. so, oh mein Gott, so, was kann ich, ich tun ja Kann ich was tun? Und, ne? und ähm, Sarah war am Anfang aber auch so, ja, sie war halt sehr geschockt und so. Und dann irgendwann hat sie sich so gedacht, war sie so ein bisschen sauer, weil Brielle hat sie ja zu ihrem ersten Mal gedrängt ja. und dabei hatte Brielle ja gar nicht wirklich ein erstes Mal sozusagen. Ja. Da dachte ich mir so, was ist das für eine Freundschaft? Nicht sagen? Was ist das für eine
1: Freundschaft? Also ich meine, ich finde es halt ein bisschen blöd von Brielle, dass sie diese blöden Erfahrungen gemacht hat und dann Sarah dazu drängt. Ja. Ähm, weil ich mir so denke, ja, du warst ja selber noch nicht bereit. Also dränge niemand anderen, der nicht dazu bereit war oder bereit ist. Natürlich ist es ja immer noch Sarahs freie Entscheidung, ja, was ja. sie macht. Aber ähm, sie hat Sarah wirklich schon sehr unter Druck gesetzt auch. Und es war ja nicht nur in dem Themengebiet so, sie hat ja Sarah eigentlich immer unter Druck gesetzt, egal worum es ging. Auch wenn es um die Beziehung mit Dylan ging und sowas, hat sie halt immer so gesagt, ja, jetzt mach doch mal, mach mhm. doch mal und sowas.
0: Und dass es auch nicht so eine richtige Freundschaft war, finde ich, hat man auch daran erkannt, dass ähm, Sarah hat an irgendeiner Stelle gesagt, also Brielle hat sie anscheinend irgendwie verletzt oder beleidigt oder so. Mhm. Und dann hat halt Sarah sich gedacht, ja, ähm, ich weiß nicht, ob Brielle das extra macht, ob sie mich extra verletzt, aber auf jeden Fall hat sie es gerade gemacht und so, aber sie spricht es dann halt auch nicht an. Ja. Die können irgendwie nicht auch so miteinander reden oder verschiedene Meinungen haben. Ich habe das Gefühl, sie muss immer mit Brielle übereinstimmen, ja. weil Brielle sonst sauer wird.
1: Ja. Brielle ist halt eine sehr dominante Persönlichkeit ja. und sie ähm, ist halt auch so, sie kommt ja aus einem relativ reichen Haushalt und so und ist ein bisschen so, wie man sich so jemanden halt vorstellt. Ja, so siehst du, das typische meme Girl. Ja. <lacht> Reiche Eltern, ähm, beliebt, hübsch. Ja. Ja. Und äh, Sarah verschwindet dann halt ein bisschen, weil Sarah hat halt nicht ganz so gute Verhältnisse, sie kommt halt nicht... Also natürlich, sie lebt okay wahrscheinlich, ja. aber im Vergleich zu Brielle ist es halt immer so ein bisschen... Ja, naja, sie muss halt viel auf ihre Brüder aufpassen und ja, die können sich
0: keine teuren Anwälte leisten. Ja. Und ähm, zum Ende hin hat Brielle ja dann auch eine andere Freundin gefunden. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Noelle, glaube ich, hieß die. Und hat, also sie hat Sarah irgendwie so ein bisschen ersetzt,
1: sage mhm. ich mal. Ja. Und ähm, wie ich ja auch schon meinte, merkt ja dann auch Sarah, dass sie Brielle ja eigentlich gar nicht bräuchte. Ja. Ja, dann können wir zu Carmichael übergehen. Ja. Zu also ich fand schon ein bisschen was gesagt. Carmichael, also
0: kurz nochmal so wie. Äh, ja, genau, mhm. danke. <lacht> ähm, er hat halt Sarah in dieser Sommerschule kennengelernt. Die mussten halt zur Schule gehen im Sommer irgendwie, weil die ja viel verpasst haben ja. oder so, keine Ahnung. Und die kannten sich schon früher so aus der 8., 9. Klasse, hatten nie wirklich was miteinander zu tun. Ähm, aber ja, dann haben sie halt was miteinander zu tun, weil die irgendwie zusammen Chemie in Chemie irgendwie zusammenarbeiten müssen und ich finde Carmichael war halt so die einzige Person, die ich halt wirklich leiden ja, konnte. das war ein cooler Dude. Ja, der war echt cool und äh, das Ding ist, was ich auch interessant fand, ist ähm, er wurde ja früher auch gemobbt Er ja. äh, wurde Bom Terrorist oder sowas genannt ja, oder Bombenleger sowas. oder irgendwie so, weil halt mal so ein Gerücht rumgeht, dass er irgendwie irgendwie die Schule in die Luft sprengen möchte oder sowas. Und da fand ich es das interessant, dass Carmichael zu Sarah gesagt hat, ja, damals haben die mich doch auch so und so genannt. Und sie war so, hä, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Und er meinte, ja, weil du mich auch nie so genannt hast. Ja. Das, was ich mich jetzt fragen würde, war sie da schon mit Brielle irgendwie befreundet? Ja, oder? das
1: wäre interessant gewesen. Ja. Weil dann würde man auch nochmal diesen Einfluss von ja, genau. Brielle auf ähm, Sarah sehen. Ja, so, aber an sich finde ich halt, wie gesagt, er war sehr
0: sympathisch war halt so eigentlich die einzige Person, die man leiden konnte, aber so diese Love-Story war halt unnötig.
1: Ja, was mir gerade eingefallen ist, weil dieses ganze Buch dreht sich, finde ich, auch sehr viel, gar, gar nicht so viel um Emma, natürlich auch um Emma, Emma ist eigentlich das Hauptthema, aber halt auch viel um die Beziehung zwischen Brielle und Sarah, mhm. das zu unserer Diskussion am Anfang zu dem ähm, ähm, zu dem Titel des Buches, ja. dass sich Das wirst du bereuen vielleicht nicht auf Emma oder Sarah bezieht, sondern auf Brielle, dass ähm, Sarah quasi ähm, zu Brielle sagt, das wirst du bereuen, dass du mich so runtergemacht hast, dass du mich ähm, so klein gehalten hast ja boah. und so, weißt du was ich meine? Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt so direkt sagen kann, aber wenn man so ihre Entwicklung gerade am Ende ähm, so anguckt, wo sie ja dann auch ein bisschen erkennt, dass Brielle jetzt nicht wirklich so das Wahre war. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Brielle, also dann würde auch der englische Titel wieder ein bisschen passen. Tease. Weil Brielle ja Sarah ein bisschen leckt. ja Also im schlechten Sinne. <lacht> Und ähm, vielleicht ist das dann ja auch das, worum es geht, gepaart mit einer Mobbing-Geschichte. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, also <lacht> <lacht> halte ich für unwahrscheinlich.
0: <lacht> also es macht irgendwie für mich nicht so viel Sinn, weil also keine Ahnung, also ich, ich finde, <lacht> es macht keinen Sinn, wenn Sarah jetzt zu Priel sagen würde, theoretisch, ja, das wirst du bereuen, dass du mich so behandelt hast, weil das ist so in meinem Kopf drin, ich finde, das wirst du bereuen, es ist halt so sehr aggressiv. Ja. Und es passt dann halt nicht mehr zu der neuen, netten, tollen Sarah am Ende. Ja. Die sich dann halt so denkt, ja, das wirst du bereuen, dass du nicht ja. so gerne verhandelt <lacht> So weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich verstehe schon, aber ähm, vielleicht so ein positiv also vielleicht, wenn man das ein bisschen so... Wenn man das, ach, I don't know. Wenn man das nicht so aggressiv interpretiert. Ja. Also vielleicht auch, dass sie also nicht, dass sie ähm, Sarah jetzt so sagt, so, das wirst du bereuen, sondern einfach, dass ähm, Sarah sich halt so denkt, ja, irgendwann wird etwas kommen, was das so zurückgibt, was du mhm. ähm, so getan hast. Das kann sein. Und in diesem Sinne halt dann so, das wirst du noch bereuen, weil irgendwann kommt was, was so... Mhm.
0: Ja, Mann, das ist halt, das nervt mich ein bisschen. Ich hätte wirklich gern eine Sicht, also ein also, ähm, Kapitel aus Briels Sicht. Ja. Diesen wäre sehr interessant geworden, wie die sich auch dann gegenseitig wahrnehmen und die Situation und sowas, weil so hat man jetzt halt wirklich nur dieses Bild, Sarah hat noch Chance, Brielle Briell Rechnungsunterfall.
1: Ja. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Ja. So kurz zurück... Brielle gewesen. Ja, sorry.
0: <lacht> zurück zu Carmichael. Ähm, ja, okay, so viel gibt es zu dem eigentlich noch nicht. Nee, zu ja, sagen, so viel ist ich. da halt
1: wirklich nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, er hat halt ein bisschen geholfen, aber jetzt auch nicht wirklich so, dass man sich jetzt halt so denkt, uh, er hat aus Sarah eine ganz neue gemacht. Mhm. Er hat natürlich ein bisschen so seinen Beitrag dazu gegeben und war halt ja wieder auch schmeißt, ein bisschen so, ja, zeigt immer ein bisschen Einsicht und sowas. Ähm, aber ja, das ist halt, es gibt halt nicht so viel. Mhm.
0: Ich glaube, Sarah wurde auch noch ein bisschen, also wenn wir jetzt gerade so über Einfluss und sowas ja. reden, von ihren Brüdern vielleicht beeinflusst, zumindest von einem. Ich weiß nicht, ob das Alex oder Tommy war. Weil der ist ja auch mal zu ihr gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte nicht, dass du ins Gefängnis kommst und bla bla, bla. Ja. Und dann hat sie sich ja auch erst dazu entschieden, diese Erklärung zu schreiben. Sie ja. meint so, okay, ich werde das machen, ich werde diesen Deal annehmen und sowas, bla bla. Die Intention
1: war wahrscheinlich nicht, okay, ich bereue es, sondern, ja, sondern so, einfach nur, ich will für meine Brüder da ja, genau. so was. Ich, mich wäre auch mal interessiert, wie die Brüder das wahrgenommen haben, ob sie sie jetzt so als böse Schwester wahrgenommen haben, also wahrscheinlich nicht. Nee, also diese Tommy
0: meinte ja auch, ähm, hat ja mit ihr geredet und so, und dann meinte sie ja, ja, äh, ich habe nichts Schlechtes getan oder ich bin nicht so schlimm oder so, und dann meinte er so, ja, das weiß ich und sowas. Also ja, aber ich würde gerne auch so wissen, wie die Familie das dann im Allgemeinen so. Ja. Äh, ich glaube, die Eltern, also ihre Mutter war ja am Anfang so ich glaube die und sowas, also denke ich. Und dann zum Schluss war sie ja auch ein bisschen, also das hat man dann in den äh, Sitzungen gemerkt mit den Anwälten, hat sie halt Sarah auch so richtig enttäuscht oder Ja, so weil sie ja auch Sachen waren,
1: die ihre Mutter gar, noch nicht, gar nicht wusste. nicht wusste, genau. Ähm, um unsere generelle Meinung nochmal so zum Buch zusammenzufassen, ähm, würde ich halt sagen, ja, dieses Buch handelt schon um Mobbing und macht auch klar, wie schlimm Mobbing sein kann. Auch mal die Seite des Mobbers halt zu lesen und sowas und auch ähm, dass es Gerichtsverfahren gibt, auch wenn die wahrscheinlich wenig Chancen haben. Wie man ja auch in dem Buch sieht, weil da gibt es ja auch nicht wirklich jetzt ein Verfahren mit Strafe, sondern die lesen ja einfach nur vor und dann ist so okay. Aber ähm, an sich ist die Idee vom Buch, finde ich, eigentlich sehr gut, aber die Person finde ich halt ein bisschen. Also gerade Sarah ist halt wirklich eine Person, die ich einfach auch nicht mag persönlich. Also natürlich, du denkst, manchmal hat sie so Momente, wo du schon so denkst, ja, das ist eine nette Person und mhm. sowas. Aber manchmal, sie ist mir halt auch zu unselbstbewusst und gibt immer so ein bisschen klein bei und wurde halt ja auch vom Rielle mal sehr klein gehalten, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ähm, sie mir wirklich sympathisch ist. Und zu dem gesamten Buch jetzt halt auch mal, ist es halt so, dass mir das, am Ende dann zu idealisiert halt war und ähm, zu perfektioniert, mhm. dass es dann wirklich so war, ja, ähm, sie ist jetzt so wieder, sie, ihr tut es leid und sie gibt alles zu und sowas und das denke ich jetzt nicht, dass das so möglich wäre oder ist, also nicht in diesem kurzen Zeitraum.
0: Ja, also ich... Muss, ich habe ja das Buch ja halt zweimal gelesen, beim ersten Mal habe ich dem Buch ja glaube ich drei Sterne gegeben oder dreieinhalb und beim zweiten Mal lesen, also würde ich dem Buch auf jeden Fall weniger geben, weil Sarah, die Person einfach, ich, ich verstehe es einfach nicht, dass sie halt wirklich 99% des Buchs nur yeah. rumjammert und... Äh, denkt, dass ihr Leben das Schlimmste ist und dass sie nichts damit zu tun hat. dass es am Anfang so ist okay, weil man braucht ja dann auch eine Verwicklung ja. so von gut zu bö äh, von böse zu gut, ja. sage ich mal jetzt so ganz grob. Aber dass es dann halt wirklich auf den letzten paar Seiten sie auf einmal wieder so zum Gutmensch, so ein Gutmensch wird. wird genau ist halt sehr unrealistisch und es gab halt an sich nicht wirklich eine Entwicklung, die man mitbekommen hat, sondern es war halt am Anfang so, dass sie halt richtig scheiße war.
1: Und am Ende war sie wieder gut. Ja, naja, dieses würde ja auch keinen Sinn machen, wenn sie jetzt von Anfang gut wäre, weil ja, ja, ja das Mobbing hat sie ja nun mal gemacht und das sie verstehe ich fand ja auch richtig und... ja, ja, in aber dem Moment.
0: Das ist dann halt aber so abrupt, ja, ich dass sie weiß, dann so was gut du wird.
1: Vielleicht, wenn man das jetzt so hochbringen würde, bei diesen 300 Seiten hat sie vielleicht 250, war sie wirklich nur so nö, mein Leben ist einfach blöd und Emma ist dafür verantwortlich ja. und 50 Seiten noch ein bisschen so, wie sie so meinte, ein bisschen war ich ja doch schuld oder so Ja, genau. Das war halt so, okay,
0: zum Schluss muss sie ja dann aber noch sagen, dass äh, es auch ein bisschen ihre Schuld war. Ja. Deswegen, das war wie so
1: ein gezwungenes ja, genau. Ende, so ein bisschen. Das
0: fand ich nicht so toll. Ähm, mir hat so ein bisschen so die Sicht dann auch von Brielle irgendwie ja. leider gefehlt, weil ich das, also ich glaube, es wäre sehr interessant gewesen, zu sehen, wie sie die Situation so wahrnehmen und wie, ob die sehr unterschiedlich sind oder ob die übereinstimmen, was ich nicht denke. Aber ja, das fände ich noch sehr interessant. Ja, aber was man halt auf jeden Fall dem Buch positiv anmerken kann, ist der Schreibstil. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell, sehr einfach und das ist ja dann auch immer noch
1: sehr wichtig, finde ja. ich. Jo. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, war, dass ich die Länge des Buchs auch okay fand. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwas hinausgezögert wurde oder ein bisschen zu lang gezogen war oder zu kurz gefasst. Also ich fand das an sich eigentlich ganz gut. Ich hätte halt noch schön gefunden, wenn vielleicht genau die gleiche Länge irgendwie dann noch Brielle gewesen wäre oder sowas. weil Ja,
0: die Länge an sich war wirklich gut, aber wie sie halt genutzt wurde, war nicht gut. Ja,
1: ich finde, manchen Sachen hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen können. Zum Beispiel habe ich das alles, weil irgendwie vier Menschen wurden ja angeklagt, aber du hast halt irgendwie nur das von Sarah und Brielle mitbekommen, ja. von den anderen zwei halt wirklich naja, gar nicht. Naja, so es wurde richtig. ja noch
0: Teile angeklagt, der ja. wurde ja nur angeklagt. Das heißt nur, da wurde angeklagt, weil er mit Emma geschlafen hat und er 18 war und sie nicht. Ja, okay. Und dieser Jakob, warum der angeklagt wurde, weiß ich nicht mehr. Ja. Das war halt so un Also, das ja, war halt so nichts mitbekommen. Ja, das hat man halt nicht... Ja.
1: Das
0: halt irgendwie unwichtig.
1: Ähm, alles in allem kann man halt sagen, dass dieses Buch vielleicht ein ganz interessantes Buch ist von der Art her, aber halt nicht wirklich gut vom... Inhalt beziehungsweise wie dieser Inhalt dann genutzt ja. wurde
0: es war eine sehr gute und interessante Idee um mal was anderes, aber
1: die Umsetzung war Weil, halt nicht so gut Ja. Unsere besonders Einigung halt war. das Ende ja. und auch der Charakter Sarah war halt nicht wirklich gut, fand hm, ich jetzt. ich auch nicht ja und
0: falls ihr das Buch gelesen habt könnt ihr eure Meinung ja gerne mit uns teilen ja
1: auf Instagram? Ja, und äh, wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch bewerten. Ja. Und ähm, auf Instagram heißen wir unterstrich book, unterstrich room. Und da könnt ihr uns gerne folgen. Und da laden wir auch das Schema zu Mobbing hoch. Und dann noch das mit dem psychologischen Experiment, was ich erklärt hatte. Ja. Ähm, und die Links packen wir euch dann in die Beschreibung, dass ihr euch das dann alles auch angucken könnt, durchlesen könnt. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt dann würde ich sagen, schließen wir unseren Bookroom für heute. Bis zum, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.